0: Willkommen beim Buchclub, äh, diesmal mit einer kleinen Hallo. speziellen Folge und zwar ähm, ist die Leipziger Buchmesse ja vor kurzem gewesen und ähm, ich war da noch mit einem Team von ähm, Eduard und äh, Blitz war noch da, wir haben auch für Panels was aufgenommen, deshalb seid gespannt auf die nächsten Panels folgen, ein Reisebericht kommt natürlich auch noch was, ein paar Ausschneide zeige ich hier, aber wie gesagt, es folgt nochmal ein kompletter Reisebericht, wenn ihr davon also noch mehr sehen wollt, dann schaut ihr da am besten auch die Wochen nochmal rein. Und ähm, Leipziger Buchmesse. Ne? Ich bin ja so ein Mensch, ich bin sehr dumm, ich renne da hin am Anfang des Tages und kaufe voll vor 1 Uhr nachmittags einen Haufen Bücher und muss dann mit diesen 12 Kilo Taschen Papiertüten, die mir noch durchreißen, den ganzen Tag auf der Messe rumlaufen. Tut das nicht, seid nicht so dumm wie ich. Vor um, allem
1: das Schlimmste, was du nicht erwähnst, weil das ist ja nicht nur bei der Buchmesse sondern bei jeder Messe so. Du gibst dein Geld bis 12 Uhr des ersten Tages ja, aus ja, und die nächsten immer. drei Tage hört man dich noch um den. oh, ich habe kein Geld mehr, aber ich muss noch das haben, oh, das muss ich auch noch haben und ich habe kein Geld mehr. Und oh, das, Tasche muss ich ist noch haben.
0: das ist so schwer. Jede Messe, jede Convention lernt aus unseren Fehlern. Aus um, ihren.
1: Oder aus meinen, nicht mit dir zusammen auf eine Messe zu gehen.
0: <lacht> Naja, wie gesagt, ähm, ich habe mir einen Haufen Bücher gekauft. Ähm, ich habe sie natürlich, das ist jetzt erst vor kurzem gewesen, ähm, ich habe sie natürlich nicht durchgelesen. Ähm, zu diesem hier, die Legenden der al kann ich nachher noch was erzählen, weil ich das Hörbuch gehört habe, ähm, es also kenne und ziemlich genial finde. Warum, erzähle ich gleich. Ähm, dann habe ich mich beschnacken lassen zu diesem Buch hier, das Objekt. Ähm, es wirbt damit ja, den Marsianer nachzueifern. Sci-Fi ist jetzt wieder total wuhuu. Und ähm, ja, es geht darum, dass in der Nähe vom Saturn irgendein Objekt gefunden wurde und die Menschheit versucht, dann dahin zu fliegen und rauszufinden, was das ist. Da geht einige schief und dann konkurrieren sie noch. Also die Amis fliegen dann, dann konkurrieren sie wie immer natürlich noch mit den anderen Ländern. Wer auch immer zuerst da ist, bla bla bla. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen. Die Kritiken sind im Nachhinein gar nicht so gut. Ich glaube, das ist ein ordentlicher Fehler, ständig der Marsianer wie der Marsianer zu nennen, weil das wirklich Bombe war. Und im Vergleich zu Marsianer sind viele solche Art Geschichten halt nicht zu vergleichen.
1: Ja gut, aber das passiert ja schnell. Also die Marketingmaschinerie, also da kommt es genau. halt höchstwahrscheinlich auch bald in einer der nächsten Folgen mal zu einem Buch, was ich sehr mag, was halt blöderweise in diese ganze Twilight-Falle reingefallen mm. ist und dadurch so schlechtes Marketing vor allem in Deutschland bekommen hat. Weshalb es halt direkt eigentlich, also da ist das Marketing eher negativ behaftet, also für die meisten wahrscheinlich, weil dann alle achten, nee, das ist wie Twilight, das lese ich jetzt gar nicht und das tut dem Buch halt echt nicht gut. Und
0: ich habe Twilight gelesen.
1: Hat meine Schwester auch und sie weiß Gutes zu berichten aus den ersten Büchern.
0: Hände hoch oder, oder im Chat, Leute, äh, wenn ihr auch Twilight gelesen habt, gebt es zu. ich habe gelesen.
1: Also ich habe mir sagen lassen, die ersten Bücher waren sogar noch gut.
0: Vor den ganzen Verfilmungen und ich habe sie mit 16 gelesen. Das ist halt eine coole... Liebesgeschichte so für einen 16-jährigen Teenager. Jetzt kannst du komplett vergessen durch den ganzen Film-Hype, Scheiß. Aber lassen wir das ja. Thema. Ähm, ich habe es nicht gelesen. Ich bin gespannt drauf, ob es wirklich so schlecht sein soll wie die Kritiken. Ähm, ich habe auf jeden Fall einfach Bock auf dieses Thema. Ich will nicht im Centauri-Proxima-System irgendwie, keine Bodenständiges
1: Ahnung... Bodenständiges Sci-Fi. Genau, Saturn. Das klingt Ist ein nicht ganz nach,
0: so weit weg. Immer klingt noch viel ein bisschen so nach Interstellar. Weg, da ja. war es ja
1: auch der Saturn, wo ein Objekt entdeckt wurde. Mm.
0: Naja, und ähm, das zweite Buch, was ich mir gekauft habe, ähm, was da auch oft empfohlen wurde, ist äh, Die Maschinen. Das ist das erste, das ist der erste Roman von der Autorin Anne Lecky. und ähm, ich bin momentan total angehypt von diesem ganzen Cyborg-KI-Roboter-Thema und das Cover fand ich schon ziemlich cool. Ja, ich kaufe mir auch oft Bücher wegen den Covern und ähm, ja, ich fand das ganz interessant. Ich habe erst angefangen damit. Ihr seht hier, wie dick ich bin. Mein Lesezeichen ist übrigens ein Abschmink-Wattepättchen. Ja. Ähm, das Interessante an in diesem Buch ist, es geht um eine KI, die mal eine KI war, aber irgendwann nicht mehr. Das weiß ich nicht so genau. Ähm, Moment, ich habe hier mein schlaues Büchlein. Ähm, genau, es gibt zwei Handlungsstränge. Einmal diese ki breck also spreche sie in meinem Kopf breck aus, ähm, ist auf einer Mission und der andere Handlungsstrang spielt dann in der Vergangenheit, wie es zu dieser Mission kam. Das Interessante an diesem Buch und deshalb ist mir das Vorwort auch so wichtig, äh, das finde ich so interessant, ähm, im Englischen heißt es ja immer the oder the. Der Übersetzer ins Deutsche hat dann immer das Problem weiblich oder männlich. Dann hinzu kommt noch, ähm, dass das eine KI ist, die sowieso für die sowieso männlich und weiblich völlig irrelevant ist, das quasi immer als eingeschlechtlich sieht. Und deshalb ist das Lesen dieses Buches sehr, sehr kompliziert, finde ich. Weil alles, zum Beispiel, er argumentiert das so, der Übersetzer, dass in dem Wort Lehrerin steckt ja auch Lehrer drin. <lacht> mhm. Aber ähm, Deshalb ist in diesem Buch einfach alles weiblich, jede Person. Und das ist ziemlich schwierig, weil manchmal wird dann doch was beschrieben, dass die Person männlich sein könnte, aber sie wird halt immer als weiblich dargestellt. Ähm, es ist ein Sci-Fi-Buch, auch mit militärischen Rängen. Ich finde das weibliche Wort von Lieutenant oder Leutnant halt furchtbar, das klingt so lächerlich. Lieutenantin. Echt, das gibt es? So wird es hier übersetzt
1: ist mir beim Bund nie vorgekommen. Also da war das halt auch alles geschlechtslos.
0: Ja, und ähm, so wird das hier halt die ganze Zeit beschrieben. Ich habe da enorme Schwierigkeiten erstmal mit. Viele sagen, äh, man liest sich da rein und ähm, irgendwann ist es okay. Irgendwann gewöhnt man sich dran, weil es hat ja auch was mit dieser KI zu tun, mhm. weil die das halt so unrelevant sieht. Ähm, ja, die andere Besonderheit ist, ähm, diese Breck ist eine ki und die KI gibt es nicht nur als menschliche KI sozusagen, die rumlaufen kann, sondern auch als Schiff. Und sie existiert dann an mehreren Orten gleichzeitig. Und man sieht oder man erfährt auch aus mehreren Orten gleichzeitig etwas. Das heißt, mal ist sie da und im selben Satz ist sie noch woanders. Und da ist was komplett anderes. Und ähm, ja, das ist noch mal komplizierter zu lesen. Weil das ist aus einer Ich-Perspektive eines fucking Raumschiffs, das irgendwo in der Halle steht und wo Leute rumlaufen und irgendwas machen. Also...
1: Das ist aber ein interessanter Ansatz.
0: Tatsächlich. Ja, deshalb. Ich, ich finde es auch ziemlich cool. Ich habe es angefangen, fand es aber gerade so kompliziert, dass ich es erstmal weggelegt habe oder ich, ich pausiere es erstmal, weil ich habe noch so viel anderen Kram, den ich lesen muss, einfach und muss, um euch die auch vorzustellen in den Büchern, äh, im Buchclub. So, das ist das andere Buch. Und, ähm, das Buch, was ich tatsächlich kenne und euch auch ein bisschen vorstellen kann, ist die Legende von Albe von Markus Heitz. Und zwar ähm, ist es die Vorgeschichte zu... Also nicht wirklich die Vorgeschichte, aber sie spielt ähm, in dem Zeitraum vor den Zwergenromanen. Die habe ich auch schon mal im Buchclub äh, vorgestellt. Und ähm, ich habe übrigens gelesen, bei euch im Forum ähm, wurde Markus Heitz sehr oft bei euch als mitunter Lieblingsautoren genannt. Und das ist ziemlich cool. Ich konnte ihn leider, leider, leider nicht auf der Leipziger Buchmesse treffen. Ähm, ich habe da Leute kennengelernt, die mich mit ihm mal connecten können. Und ähm, ich bin da auf jeden Fall noch dran. Äh, ja, aber zurück zu den Albe. Ähm, das war meine Phase, wo ich viele Hörbücher gehört habe. Und ich habe tatsächlich... Ähm, dies hier nur als Hörbuch gehört, fand die ganze Geschichte oder die ganze, ähm, die ganze Thematik aber so genial. Weil ähm, die Albe sind quasi komplett die Bösen. Super Böse. Und man kann sie so, sich so ein bisschen als, ja, ich sehe sie ein bisschen als Dunkelelfen. Sie sind sehr, oder sie beschreiben sich immer als sehr, sehr schön, sehr, sehr kreativ, sehr erhaben, sehr arrogant. Ähm, ihre Herrscher, die nennen sich die ähm, Unauslöschlichen, das sind sozusagen Frauen und Mann, die einfach die wunderschönsten aller Zeiten sind und man kann sie nicht mal ansehen, weil man so Klingt sehr ja nach ist. Elfen. Ja, klingt sehr nach Elfen. Allerdings sind die Albe, haben auch so ein bisschen äh, magische Kräfte und zwar können sie mit Schatten verschmelzen, sie können in andere Personen quasi Angst säen. Also, wenn ich dich jetzt so angucke und dann kriegst du mega Angst. Klingt jetzt total bescheuert, wie ich es erklärt habe, aber... Ähm, das, wie das beschrieben ist, das ist ziemlich cool und die können quasi Albträume in Menschen reinpflanzen und ähm, sie sind sehr kreativ und künstlerisch verangabt, also sie bauen ihre, ihre Tempel, ihre, ihre Kunstwerke mit Leichen und Knochen und Blut und sowas ganz ganz Grausamen und sind aber nicht nur in diesen ganzen Kunstwerken kreativ, sondern auch in der Kunst des Tötens und der Folter sind die da auch, äh, ja. Und, ähm, naja, das Buch, es geht darum, ähm, da sind zwei Albe, die schon immer so ein bisschen im Zwist waren, miteinander konkurrieren, Sintoras und Kafalo. diese Namen, ich muss die noch mal nachschlagen. Ähm
1: Aber es geht nicht darum, dass die jetzt auf einmal einer von den gut ist und ich weiß, Nein, das gar das ist, was sie gar, okay. gar nicht, gar nicht. Also sie bleiben schon in ihrem Kosmos quasi.
0: Genau, Kafalo, genau. Und halten
1: sich selbst für die Guten.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob sie selbst...
1: Naja, ich sag mal, auf der Seite, auf der du bist, das ja, ist für ja. dich die gute Seite. Ja,
0: schon, irgendwie schon. <lacht> ähm, ja, sie haben den Auftrag, ähm, Dämonen zu suchen, die dann sich ihnen anschließen, also den, den Albe. Und ja, aber da die schon immer so konkurrierend und, und, und arrogant sind, wollen will der eine natürlich immer besser sein als der andere. Und ähm, ja, die hintergehen sich irgendwie. Und ähm, der eine... Ähm, trifft denn auf die Sklaven von dem anderen und die halten sich Sklaven, das sind dann ganz normale Menschen und ich finde das total gruselig, also ich finde den Charakter total, Ralea heißt die Sklaven, ich finde das total interessant, ähm, weil sie das freiwillig macht, sie lässt sich freiwillig, keine Ahnung, von ihm bestrafen, wenn sie was Falsches gemacht hat, ähm, weil sie ihn so als Vorbild sieht. Also sie zeichnet gern, sie ist auch Künstlerin und sie findet diese Wesen einfach so so erhaben, dass sie dass sie das total wundervoll findet, in, in seiner ja, als Sklavin bei ihm zu leben. Und ähm, ja, weiter will ich das auch nicht so wirklich spoilern. Ich habe auch nur das erste Buch gelesen, es gibt insgesamt fünf. Und äh, ich bin ganz gespannt auf die anderen. Ähm, bei mir ist das so Hörbücher. Also die, die Stimme von dem, von dem Leser, ich habe jetzt den Namen leider nicht im Kopf, ist wirklich, wirklich gut. Dieses, diese ganze Arroganz, die kann einfach super schauspielern und, und bringt das super rüber. Und ähm, Aber ich bin teilweise halt auch eingeschlafen, habe es nicht so ganz mitbekommen. Und deshalb möchte ich es unbedingt nochmals als Buch ähm, durchlesen. Und ähm, ja, das war meine Empfehlung für euch. Was hast du denn noch ja. dabei?
1: Äh, ja, was habe ich dabei? Ich habe dabei, ich überlege auch gerade tatsächlich, ich habe vor, vor fünf Minuten Vorbei. überlegt, wo ich das Buch. Ich habe ja mit ganz hab.
0: vergessen, es tut mir leid.
1: Macht nichts. Ich habe ja,
0: genau, Matzen. Ah. Leipziger Buchmesse, zurück zur Leipziger Buchmesse. <lacht> ähm, ich habe einen wirklich, wirklich tollen Stand gefunden und ähm, habe dann mal mit dem Guten gesprochen und das könnt ihr euch mal ansehen als Matz super dumm, dass jetzt rüberkam. Das ist voll verplant. Ich habe hier den Stand gefunden, an dem ich mich hier wirklich am meisten wie zu Hause fühle. Ähm, was genau hast du denn hier?
2: Was ich hier habe, ja, wir sind von Werkzeugs aus dem Saarland und sind jetzt zum achten, zum achten Mal eigentlich schon hier. Und wir haben hier einen, ja, einen großen Stand, wo wir die Top-Fantasy-Verlage eigentlich präsentieren. Das heißt, die Verlage mieten sich bei uns ein und wir verkaufen dann für die Verlage die Bücher.
0: Das finde ich super, dass so ein bestimmtes Genre auf einem Haufen zusammengefasst ist, weil ich hatte Probleme, so meine Sparte von Büchern bei den ganzen Verlagen zu finden.
2: Das ist auch so der Sinn des Ganzen. Also die meisten großen Verlage haben auch in den Publikumshallen auch große Standpräsentationen, haben aber speziell dann hier nochmal eine Fantasy-Ausstellung oder ein Fantasy-Programm hier präsentiert. Und das ist halt genau der Sinn der Sache. Wir haben ja auch die schöne Leseinsel hier gegenüber, wo halt Fantasy-Lesungen insgesamt 60 Stück an den vier Tagen stattfinden. Und das heißt, die Leute können hier die Lesungen genießen und dann direkt bei uns am Stand halt die Literatur kaufen. Das heißt, es ist alles auf einer Stelle und äh, daher passt das dann auch perfekt.
0: Ja, super. Und acht Jahre seid ihr schon hier, denn habt ihr eine ganz schöne Messegeschichte. Wie habt ihr denn hier angefangen?
2: Ja, wir haben so ja, ganz am Rand mit zehn Quadratmetern angefangen, also ein ganz kleiner Stand und äh, haben dann im ersten Jahr gesehen, dass die Betreuung der Leseinsel nicht so ganz toll war und haben wir gesagt, okay, im nächsten Jahr wollen wir direkt an die Leseinsel und hatten dann auch schon einen Stand direkt hier, aber viel kleiner. Und ähm, Damals war es schon so, dass alle Autoren immer bei uns am Stand waren. Wir hatten dann so drei Meter, wo wir kein einziges Buch verkauft haben, weil immer Autoren davor standen. Und dann haben wir zu so der Messe gesagt, okay, wir brauchen eine Stelle, wo wir die Autoren parken können. Und das sieht man jetzt halt hier ganz schön. Da haben wir jetzt den sogenannten autoren -Zoo. Alle Autoren sind hier, kriegen Kaffee, kriegen Kekse. Und für uns ist das insofern super, weil wir natürlich die Bücher verkaufen können, können sagen, ah, Kai Meier steht gerade bei uns, trinkt Kaffee, willst du es signiert haben. Ähm, das ist für uns natürlich dann immer ein Verkaufsargument und... Die Autoren sind froh, wir sind froh, alles schön.
0: Ja genau, die sind bestimmt dankbar, dass sie hier so eine genau. kleine Ruhezone haben. Genau, so als
2: Anlaufstelle. Es hat sich jetzt eigentlich über die Jahre wirklich als der Treffpunkt etabliert. Wir haben auch Verlage hier, Autogramme, Signierstunden wird alles hier gemacht, Interviews werden geführt. Das heißt, die Verlage wissen, hier bei uns, bei Werkzeugs, da treffen sich alle Leute und ja, da findet man jeden, den man eigentlich gerne treffen würde.
0: Was habt ihr denn dieses Jahr für Bücher hier? Welche, was sind so deine Geheimtipps?
2: Ja, Geheimtipps ist schwierig. Also wir haben jetzt natürlich ein paar Neuheiten. Jetzt gerade Kai Meier, wo wir gerade vorhin gesagt haben, ist jetzt das, äh, der abschließende Band von der Seiten der Welttrilogie rausgekommen, das Blutbuch. Ähm, dann natürlich auch ein Highlight dieses Jahr. Äh, Peter W. Brett ist wieder da, extra aus Amerika angereist, wird auch hier sein Buch lesen. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich immer so ein paar kleinere, schöne kleine Bücher. Wir haben auch eine Ecke ähm, mit ähm, ja, Büchern, Bücher, die einfach schön sind. Auch ein bisschen teurer, weil das auch so nach unserer Erfahrung eher so der Trend ist, dass äh, weg vom E-Book, sondern wieder ein schönes Buch in die Hand nehmen, so wie der Trend auch von CD wieder zu LP geht. Geht es bei uns wieder so zum schönen Buch, darf auch ruhig ein bisschen mehr kosten. Und da haben wir Hardcover. Dabei. Genau, genau, genau.
0: Ja. Und was hast du zuletzt gelesen?
2: Ich habe zuletzt gelesen äh, die Serienkiller-Reihe von Dan Wells. Da habe ich jetzt die, das waren fünf Bände, da ist jetzt der erste. Ist jetzt verfilmt worden in Amerika. Das war für mich ein Grund, jetzt zu sagen, okay, ich habe die ersten, habe ich vor Jahren mal angefangen und da kam jetzt der fünfte erst raus. Ist auch äh, sehr schön.
0: Okay, also dein Herz schlägt für, für Fantasy oder welche Genre?
2: Genau, für Fantasy, genau. Wobei man muss halt sagen, also ist groß gesagt, Fantastik gehört natürlich auch viel mehr dazu. Also wir kämpfen auch dafür, dass halt fantastische Literatur halt nicht nur Elfen und Zwerge sind, sondern es gibt auch ganz viele tolle andere Bücher und auch wirklich äh, tolle Autoren. Und äh, wir versuchen das auch ein bisschen so aus dieser, ja, aus dieser Schmuddelecke ein bisschen rauszuholen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, das war wirklich ein Stand, in den ich mich da total verliebt habe, weil das alle, alle Genre, die man mag, halt versammelt hat. Sonst muss man auf der Buchmesse halt durch fünf Hallen laufen, um seine Bücher zu finden, die man gerne mal sehen möchte oder was erfahren möchte davon.
1: Ja, spannend. Ich freue mich schon auf euren Reisebericht. Ich habe es ja leider nicht geschafft auf die Buchmesse, mhm. wo ich unbedingt wollte, aber. War dann doch zu viel Arbeit? Äh,
0: für allen zwei Tage ist zu wenig, geht da ein ganz Wochenende hin. Nee. Wir konnten ja leider nicht, weil am Tag danach so und Eis war und wir hm. da antreten mussten. Ähm, ich aber kann es mir
1: kaum vorstellen. Ey, zwei Tage zu wenig für eine Messe, also es muss ja was komplett anderes sein. Ja, das ja, ist gucken, wirklich vielleicht riesig.
0: Ähm, es war auch meine erste Messe, aber wie gesagt, das erzähle ich alles noch in dem Reisebericht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das war super, dieser Autorenzoo, wie er ihn genannt hat. Das war wirklich total sympathisch. Abgesperrt mit so einem kleinen Schildchen. Die Leute standen immer vor und luscherten da so um die Ecke, ob ihr Lieblingsautor auch dabei war. Der Markus Heitz tummelt sich da auch fast jeden Tag rum, aber leider halt nie zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade da war. Und Über verpasst das kennen wir, ja. Genau. Aber ähm, sobald man da einen an der Angel hat, so wie ich ihn gerade, hat man Kontakte hin. Und äh, ich hoffe, nächstes Mal kriege ich ihn dann irgendwann mal. Und ähm, das war einfach total super. Ähm, er hat für mich dann auch noch ein paar andere Autoren ähm, da gefischt aus dem Autorenzoo und, und mir vorgesetzt. Und ähm, da habe ich auch einige neue kennengelernt und neue Bücher kennengelernt. Und ähm, das zeige ich euch einfach mal.
3: Hallo, mein Name ist Christoph Hadebusch und ich schreibe seit inzwischen genau zehn Jahren. Äh, hauptsächlich Fan Fantasy, Fantastik. Und äh, das hier ist mein neuer Roman Feuerstimmen. Das Buch ist entstanden in einer Kooperation mit der Band von Canto. Das sind die Musiker. Okay. Wir haben zusammen das Konzept erarbeitet und sie haben zu dem Roman Musik gemacht. Oder ich zu der Musik, den Roman ist nicht ganz klar, wie genau. Aber das ist so in den letzten zwei Jahren dann so zusammengewachsen. Und die renzi ist gerade rausgekommen, Voices of Fire. Heute Abend großes Auftaktkonzert, nachher auf der Leseinsel gibt es eine Lesung mit denen und ähm, sie singen, ich lese und äh, das gehört alles zusammen.
0: Und inwiefern spielt die Musik in diesem Buch eine Rolle?
3: Das Buch ähm, ist wie gesagt Fantasy, ganz klassisch, eigene Welt und so und ähm, Musik spielt in dieser Welt eine sehr große Rolle. Die Hauptcharaktere sind auch ähm, zum größten Teil Baren, Sänger oder damit verwandelt und ähm, ich werde nicht zu so viel verraten ich davon, in welche Richtung es geht, aber Musik ist sehr, sehr wichtig für diese Welt. Sie das sie Fantasy
0: mit Baden. Jo. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war nochmal komplett was anderes, so dieses Medium Buch und Musik zu verbinden. Das finde ich an sich total interessant, weil man denkt sich immer, okay, mache ich ein bisschen Dudelmusik nebenbei und hier hat man halt wirklich die passende Musik zu dieser Geschichte. Ähm, total cool. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe so ein bisschen geguckt, worum es geht. Ähm, man hatte ähm, auf jeden Fall Drachen und wie gesagt, wie er schon gesagt hat, Baden. Und es hat was mit Musik zu tun. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein. So, ja. und das war jetzt wirklich äh, erstmal mein kleiner Sneak Peek von der Leipziger Buchmesse. jetzt darfst du.
1: Oh, endlich. Ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Äh, ich habe mitgebracht von Christopher Moore, so die Kamera, äh, und zwar Ein todsicherer Job.
0: Süßes Cover.
1: Im Original A Dirty Job, ja, ist ein sehr süßes Cover äh, und eigentlich auch ganz gut gemacht. Das dove ist, dass es halt in Deutschland wieder, es gibt Hübschere. Also immerhin haben mhm. sie auf jeden Fall den Originalschriftzug mit dem quasi Logo von dem, von dem Buch übernommen. Ansonsten schlicht in Schwarz gehalten, aber halt auf dem äh, amerikanischen Original ist zum Beispiel ein Kinderwagen, wo halt eben das Kind diesen Totenkopf hat und da rausguckt zu sehen und so weiter und so fort. Und halt in jedem Land, es gibt sogar so eine schöne Auflistung, wie halt die Covers in jedem Land aussehen, vor allem von Christopher Moore, aber ja. die sehr oft sehr gestaltet sind. Und Deutschland fällt da leider meistens so ein bisschen ab, was mhm. schade ist. Aber, naja, lassen wir das. Äh, da gibt es auf jeden Fall schlimmere Beispiele, aber das ist hier ganz nett geraten. Genau, wie gesagt, das ist von Christopher Moore. Viele kennen ihn, weil er halt auch schon sehr viel geschrieben hat. Die meisten kennen ihn durch das Buch Die Bibel nach Biff. Was auch ein sehr schönes Buch ist, ein sehr dickes Buch, was ich auch gelesen habe und auch unbedingt mal vorstellen muss. Was mir auch erst in der Recherche wieder eingefallen ist, weil ich es nämlich vor ein paar Jahren verschenkt habe, meine Version. Ah. Ähm, äh, weil ich mir nochmal neu kaufen wollte, weil es mittlerweile eine sehr schöne Auflage davon gibt. Äh, ja, genau Erschienen ist es äh, 2006, sowohl in Englisch wie als auch zeitgleich in Deutsch. Und ich glaube, ich habe es damals meiner Schwester geschenkt, beziehungsweise gekauft, ihr geschenkt. Angefangen selbst zu lesen und ihr dann weggenommen, weil eine sehr explizite Stelle kam, wo ich dachte, nee, dafür ist sie noch zu jung.
0: Ah, okay, okay.
1: Und es zählt zu den Büchern äh, oder zu der Kategorie Bücher meine Lieblingsbücher, die ich vollkommen vergessen habe, weil erst wirklich jetzt in der, Recher in der, in der Nachrecherche, weil es halt schon ein paar Jahre her ist, ist mir aufgefallen, wie gut dieses Buch eigentlich mhm. ist und wie gern ich es habe und wie schändlich ich es behandelt habe, dass ist ich halt das so ein, das alles ein, vergessen habe davon. Ist das so ein
0: Kandidat, dass du das dann nochmal liest? Bist du so ein Mensch, der ja. das dann nochmal also noch liest?
1: Es ist ein paar Mal vorgekommen, ich, ich weiß gar nicht, welche Bücher, ich weiß, welche In der Nacht habe ich zweimal gelesen. Und ich glaube... Es kann sein, dass ich das auch zweimal gelesen mhm. habe, aber es wäre definitiv ein Kandidat, weil ich habe mittlerweile so viel vergessen von dem Buch. Leider erinnere ich mich immer noch an das Ende und das Finale. Mhm. Das ist ein bisschen doof, dass ich ausgerechnet das mal nicht vergesse. Ähm, aber ich habe so viel vergessen, dass ich es halt echt gerne nochmal lesen würde. Vielleicht mache ich es, aber aktuell stapeln sich bei mir halt eben auch die Bücher und Comics. Aber genau, worum geht es in dem Buch? Ähm, in dem Buch geht es um Charlie Escher, das ist der Protagonist. Er ist äh, Besitzer und Betreiber eines Second-Hand-Ladens und äh, verheiratet mit seiner wunderbaren Frau Rachel, die er über alles liebt. Und beschreibt sich selber als Beta-Männchen. Das wird auch im Buch nochmal erklärt, was ein Beta-Männchen ist. Und zwar, okay. Beta-Männchen ist halt quasi das Gegenteil vom Alpha-Männchen. Während das Alpha-Männchen Keule schwingt, das Mastodon jagt und von ihm aufgespießt wird, bleibt das Beta-Männchen bei den Frauen und tröstet sie, dass die Alpha-Männchen ah, nicht mehr zurückkommen. Okay, okay. So ungefähr. Quasi. Äh, ja, aber halt die mit Köpfchen. Okay. Also die mit weniger Muskeln, dafür aber mit Köpfchen. Ah. Ähm, ja, und er selbst beschreibt sich halt eben als Beta-Männchen, ist dementsprechend halt äh, halt nicht der stärkste und sportlichste, äh, aber dafür halt eben ähm, ja, dafür halt eben jemand mit Köpfchen, aber der halt auch von sehr vielen Selbstzweifeln geplagt wird. Also er hat Angst, dass er seine Frau verliert, weil sie ihn aufhört zu lieben oder dass ihr halt irgendwas Schlimmes passiert oder ihm irgendwas Schlimmes passiert. Oder halt ihrem neugeborenen Kind, was gerade auf dem Weg, Weg ist, weil er zum Beispiel die panische Angst hat, dass es mit einem Schwänzchen auf die Welt kommt. Warum auch immer. So, und dann, äh, so. Und dann kommt er. Also halt,
0: wirklich Schwänzchen. Ja, mit einem
1: kleinen Schwänzchen. Mit einem kleinen will, hat also aber er, ich meine, er entscheidet sich, aber es trotzdem lieb zu haben, selbst wenn das der okay. Fall sein sollte. Ähm, ja, und das äh, mit seiner Paranoia geht er halt so weit, dass seine Frau ihn sogar aus dem Krankenhaus schickt, weil er sie so auf die Palme bringt. Und als er dann wieder zurückkehrt, passiert dann doch etwas nicht ganz so erfreuliches, denn während der Geburt seines Kindes äh, seiner Tochter äh, Sophie stirbt verstirbt seine Frau tatsächlich. Mhm. Also das schlimmste tritt halt ein, das direkt am Anfang des Buches. Und gleichzeitig passiert auch was seltsames, denn er sieht einen grünen Mann am Bett seiner Frau stehen, den aber nur er sieht. Also er sieht da grün, einen grünen Mann komplett in grün gekleidet, stehen, schwarzen Mann und der dann halt auch wieder verschwindet und äh, keiner glaubt ihm, weil halt nur er ihn gesehen mhm. hat. Und ja, kurz darauf, also er alleine mit, seine, mit seiner Tochter, seine Schwester hilft ihm halt auch noch und halt die Mitbewohner sein, seines Hauses helfen ihm da halt auch noch, die ganz Schrulligen. Und auf einmal fangen an, seltsame Sachen zu passieren, weil plötzlich versterben halt, ähm, ja, ziemlich oft Leute in seiner Umgebung und äh, zeitgleich äh, sieht er leuchtende Gegenstände, also zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Leute sterben und kurz darauf sieht er halt, Bestimmte Gegenstände, Schuhe, Wecker, Armband, die die Leute umhatten, leuchten. Äh, und das kommt ihm alles seltsam vor. Es wird noch so seltsamer, als auf einmal ein Kalender bei, bei ihm zu Hause auftaucht mit den Todesdaten irgendwelcher Leute und den Namen und Adressen, die er dann ausfindig machen muss. Achso,
0: die kennt er gar nicht?
1: Nee, die kennt er nicht. Okay. Das sind halt irgendwelche Leute in seiner Umgebung. Und dann irgendwann hat er eines Tages das äh, große bunte Buch des Todes bei sich in der Post liegen, das und ihm halt eben erklärt, weil er sich selbst nämlich anfängt für den Tod zu halten, äh, dass ihm erklärt, nee, du bist nicht der Tod, du bist ein Seelensammler. Also du bist quasi ein Helfer des Todes, okay. äh, der dafür Sorge, Sorge trägt oder Sorge tragen soll und muss, dass, äh, halt, ähm, dass halt Seelen auf ihrem Weg in den Frieden oder was auch immer damit passiert, ich will es nicht spoilern, halt begleitet. Mhm. Und das sind halt eben diese leuchtenden Gegenstände. Das heißt, so, äh, er sieht halt Leute sterben oder begleitet sie während ihres Sterbevorgangs. Dabei wird er halt für alle anderen nicht sichtbar oder zumindest bemerkt ihn mhm. keiner, sondern nur die Person, die gerade stirbt. Und ihre Seele wandert in diesen leuchtenden Gegenstand, den er dann quasi mitnehmen muss. Was als second Hand äh, Händler ja gar nicht mal so unpraktisch ist. <lacht> so. Äh, und so erfährt er von, seinem, von seiner neuen Berufung als mhm. eben äh, Seelensammler. Gleichzeitig äh, passiert aber auch mit seiner Tochter ein paar komische Sachen. Denn äh, es stellt sich halt heraus, dass sie, äh, dass sie halt Menschen wiederum umbringen kann. Indem als sie Baby. Ja, als sind Baby, indem sie drauf zeigt ja. und Mizi sagt. Und auf einmal stirbt alles um sie herum.
0: Oh Gott. Ja. Das ist und bestimmt das erste Wort, was sie lernt.
1: Genau, das ist glaube ich oh so äh, ungefähr das erste Wort, was sie lernt, was halt ein bisschen kurios ist. Und also die Sache muss ich halt erwähnen und sie, sie kriegt halt eben auch zwei Aufpasser, seine kleine Tochter, zwei, zwei Hunde, pechschwarz, eigentlich tiefschwarz, riesengroß, mit den Namen Mohammed und Alvin.
0: Tatsächlich, <lacht> okay. ja,
1: ich musste auch sehr lachen. Die halt Seife fressen, sind total lieb und sie halt eben beschützen bis aufs Blut.
0: Okay.
1: Äh, ja, genau, das ist halt die Grundkonstellation, bis dann halt auf einmal äh, natürlich noch seltsamere Sachen passieren und mhm. sich das Ganze in Konflikten verstrickt und halt eben um äh, Kämpfe und Krimi und bla. Ähm, aber das ist so die Gr äh, Grundaussage, äh, Grundlage und es wird halt natürlich auch ein Buch ergründet: so was hat es mit diesen Seelen auf sich, warum mhm. ist ausgerechnet er, was hat mit seiner Tochter auf sich und vor allem auch was hat es mit diesem grünen Mann auf sich? Also, wer ist das alles? Äh, das und
0: Total noch so eine Mischung, die einerseits zwar so ein bisschen freaky ist und so ein bisschen lustig, andererseits auch wieder so ein bisschen, ja, tot und Frau stirbt und bla bla bla. Das klingt nach einer interessanten Mischung.
1: Ist es auch. Und ich ja ich, ich, ich will eigentlich schon fast gar, gar nicht zur, zur Kritik übergehen, weil ich gerade also in der Recherche halt eine sehr, mhm. sehr gute Kritik äh, gelesen mhm. habe von einem Menschen, äh, der das Buch auch sehr mag und der wirklich sehr schöne Worte dafür gefunden hat, was dieses Buch so einzigartig macht. Und ich glaube, ich werde es vollkommen verkacken, das versuchen wiederzugeben, weil ich das halt sehr nachvollziehe, also weil ich weiß, mhm. was er meint. Ich habe es halt nur wieder alles vergessen. Und zwar ist es halt wirklich so, es ist ein sehr lustiges Buch. ja Es ist halt wirklich witzig geschrieben und auch sehr skurril und mhm. sehr, sehr humorvoll, auch mit den ganzen Figuren, die halt drin vorkommen. Und was diesen, genau, und was diesen Figuren halt eben passiert, auch die Angestellten aus einem second Tent laden da ist zum Beispiel ein Gothic-Mädchen, was dieses große, bunte Buch des Todes als erste findet, was sie total spannend findet als Gothic-Mädchen, yeah. was die Welt hasst und eben dem Tod einen herfällt oh. ähm, und so Sachen. Aber gleichzeitig... Ähm, gleichzeitig macht es sich aber zum Beispiel um das Thema Tod und Religion ja nicht lustig, sondern das behandelt beide Themen sehr respektvoll und, er, und geht auch sehr schön darauf ein. Also die Sache Religion zum Beispiel, mhm. wie der Tod in verschiedenen Religionen behandelt wird, aufgearbeitet wird, was verschiedene mythologische, äh, mythologische Grundsätze sind oder halt eben Glaubensansätze von mhm. Tod werden hier äh, sehr schön verstrickt und behandelt. Also allein schon, dass die Höllenhunde Mohammed und Alvin heißen, <lacht> äh, hat sicherlich halt schon, da hat der Mensch sich schon was bei gedacht, warum er sie so genannt hat. Aber halt eben auch dieser Umgang mit dem Tod, diese, diese Begleitung des Sterbens, die hier halt eben auch gezeigt wird, mhm. ist halt sehr schön. Und vor allem, wenn er halt Menschen sterben lässt. Passiert das halt nicht einfach, okay, die sind jetzt tot, Punkt. Sondern da wird halt immer noch gezeigt, da sind halt eben auch noch Leute, die halt trauern. So, was passiert mhm. mit den Menschen, die zurückbleiben? Was bedeutet das eigentlich? Wie fühlen sich diese Menschen, vor allem halt eben Charlie, mit dem das Buch halt anfängt, für den es das Allerschlimmste ist, was passieren kann, passiert ihn halt direkt auf den ersten paar Seiten. Mhm. Und dann wird halt eben auch weitererzählt und gezeigt, so wie fühlt er sich danach? So, wie geht er damit um? Wie schafft es, also wie kann man überhaupt damit umgehen?
0: Und ist das der Grund, warum da du das ähm, nicht deiner Schwester gegeben hast? Also äh, nee,
1: es, es, es lag an einer expliziten Sexszene, weil sowas kommt halt eben auch Ach drin so, vor. Okay. Es ist halt sowohl in der Gewaltdarstellung als eben auch bei, bei solchen Themen äh, ist es halt relativ explizit. Also mhm. auch, äh, auch Gewalt kommt hier drin vor, äh, was klar ist bei Tod. Ähm, und das wird halt schon sehr detail, detailreich beschrieben, mhm. was aber halt eben nicht zum Schocken da ist, sondern halt nur um einen noch noch tiefer halt mit reinzuziehen in diese ganze Welt. Und das macht er halt hervorragend. Und was eben auch ein sehr schönes Feature ist, was man halt hervor, äh, hervorheben muss, ist, dass ähm, er mit dem Buch in eine, in eine bekannte von ihm schon aufgebaute bekannte Welt eintaucht. Und zwar hat er mit anderen Büchern, er hat halt so mehrere, mehrere große Storylines, ähm, hat er nämlich ähm, schon eine, eine San Francisco Welt erschaffen, also das ganze Spiel in San Francisco und da war er nämlich schon mal mit äh, seiner Serie, die mit Bloodsucking Friends oder zu deutsch lange Zähne begonnen hat, eine Vampirgeschichte, mhm. die halt auch so ein bisschen krude, ein bisschen komisch, ein bisschen brutal ist, aber im Grunde eine Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, das, was du
0: da nochmal vorstellen willst?
1: Ja, vielleicht stelle ich das sogar nochmal vor. Mhm. Ähm, und äh, da war er nämlich schon mal und diese Figuren, die da drin vorkommen, in diesem San Francisco, kommen in diesem Buch dann teilweise auch drin vor okay. und diese Figuren, die hier drin vorkommen, kommen dann teilweise in den Fortsetzungen von eben dieser, dieser Vampir-Roman-Geschichte vor ähm, und das ist halt so schön interessant, so du liest das Buch dann liest das nächste und ah, guck mal wer ist das und dann auf einmal, oh ja stimmt da war ja was mhm. und die Szene kommen ja bekannt vor und so weiter und so fort und das hat er echt fantastisch gemacht, das kriegt er sehr sehr gut hin, ist ein sehr guter Autor ähm, ich habe mal eine Zeit lang wirklich äh, sehr viele Bücher von ihm auf einmal gekauft und halt hintereinander weggelesen und da gemerkt, okay, es schwankt auch ein bisschen qualitativ, er hat ein paar sehr gute Bücher aber dann kommen wieder so ein paar, wo man denkt, ja okay hätte jetzt nicht sein müssen mhm. äh, das hier hat mittlerweile auch sogar eine Fortsetzung ähm, Second Hand Souls heißt sie äh, noch nicht in Deutsch erschienen, aber ich glaube auch erst 2014 oder 2015 in Amerika rausgekommen, mhm. ähm, ja und Freue ich mich auch drauf. Also würde ich sofort kaufen und hm. lesen. Und ja, so ein kann das auch jedem empfehlen. Ähm,
0: an die Serie Reaper, kennst du die? Ja. Ja, auch von diesen Gegenständen und die Seelen. So.
1: Ja, wobei da war, glaube ich, die Grundkonstellation etwas anders. Das ist halt eher so ein bisschen Dead Like Me hm. äh, trifft auf Reaper. Aber äh, ja, auf jeden Fall echt schönes, schönes, tolles, tolles Ding. Und äh, es ist damals sogar zu einer Zeit rausgekommen, wo ich sogar noch sowas wie Fanarzt zu so einem Kram gemacht habe. Und von dem Buch gibt Ach, es sogar ey. tatsächlich eins auf der Vientart. Ja, mein erfolgreichstes der Vientart-Bild ist ein Bild zu dem Buch tatsächlich.
0: Ich kenne ein paar deine, alte Sachen, deine alten Sachen, aber ich äh, weiß jetzt nicht so wirklich. Aber na gut, schaue ich mir nochmal an. Und, ja, ähm,
1: müsste ich mal nochmal neu zeichnen.
0: Ah, hm. Ja. ja, dann äh, hoffe ich äh, nächstes Mal gerne mehr von dir und äh, deinen Büchern. Ich finde es nämlich total interessant und ähm, ich hoffe ihr auch. Und ähm, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, oder? Ja,
1: ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.